0: 是时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是杰千。今天来跟大家聊聊越南的咖啡文化，还有星巴克在越南发展遇到了什么样的阻碍呢？从美国西雅图发迹的星巴克，堪称世界上最成功的跨国连锁咖啡品牌，在很多的亚洲国家呢，也经营得有声有色。不过在越南却是个例外哦。星巴克进入越南已经迈入第十年了，但它在当地的发展好像没有在其他的亚洲国家那么顺利。整个越南有 19,000 家的咖啡馆，但是星巴克却只有87间，这个店面数量是所有东南亚主要国家当中最少的，相当于平均每百万人口只有 0.9 间星巴克。为什么会有这么特殊的现象呢？原来跟越南当地独有的咖啡文化有关。在提到越南的咖啡文化之前，我们先来看一下越南的星巴克发展情况。根据日经亚洲它的报道提到，越南的星巴克即将开出第100间分店，来庆祝他们在越南经营十周年。但是，对于星巴克在越南实际的盈利情况呢，这家公司却不愿意多谈。事实上、哦，星巴克从2013年登陆越南到现在为止，在当地只开设了87间分店，以当地超过9900万人口来计算。相当于平均每百万人口只有 0.9 九星巴克。对比泰国、印尼、菲律宾、马来西亚、新加坡等六个主要的东南亚国家来看，越南的表现确实不算特别的出色。更别提只有2300万人口的台湾就有超过550十分店。在台湾呢，我们每百万人口就有多达23三星巴克哦。就是我们自己在计算这个数字的时候都吓了一跳。其实，在当地展店不顺的不只有星巴克，同样从美国起家的咖啡连锁品牌 Coffee Bean and Tea Leaf， 还有 Gloria Jeans， 也面临店面成长缓慢的问题。其中， Coffee Bean and Tea Leaf 在越南耕耘了15年，只开了15间分店。这些跨国的连锁咖啡品牌为什么很难在越南获得成功呢？这一切呢，要从这个十九世纪法国殖民时代讲起。越南跟咖啡之间的牵绊呢，是因为这个法国人当时将罗布斯塔咖啡豆引进到越南栽种，那促使越南成为全球现在最大的罗布斯塔咖啡豆出口国。根据美国农业部的数据统计，越南每年出口约十五万公吨的咖啡豆，这个出口的量是非常大，仅次于巴西。那越南不仅这个咖啡的外销实力是很坚强，它的内需也非常的强劲。整体咖啡市场可以达到10亿美元，相当于新台币大概305亿元。那到了2000年代，喝咖啡已经成为越南的国民习惯，国内也有两间非常知名的连锁品牌，还有数以千计的小型咖啡馆在遍地开花。到了2010年代，越南又有两间新的本土连锁品牌加入战局，他们用时髦的设计跟免费的 WiFi 吸引了年轻族群的目光。这些大大小小的咖啡店加起来大概就有一万九千家，数量是仅次于美国、中国跟韩国。另外，根据这个市场分析公司欧瑞他们的调查，光是2021年到2022年，越南的咖啡馆市场就增加了百分之十三。既然咖啡馆在越南的发展这么的蓬勃，为什么星巴克在当地却发展得没有那么顺利呢？欧瑞亚洲区专责在饮品洞察的经理就表示。星巴克它以精品跟高级的定位，在亚洲其他国家获得很好的回响。他们当然也期待可以在越南用同样的策略来获得成功。但是从越南的消费情况来看，我们其实不难理解为什么星巴克的表现不如预期。在星巴克，我们要买到一杯混合糖浆、口感温和的阿拉比卡咖啡，要花5美元，大概是新台币153元。但对当地人来说，糖浆会破坏黑咖啡的风味。而且，星巴克的竞争对手可以用罗布斯塔咖啡豆做出从高单价精品咖啡到一美元的平价咖啡。这些替代品，他们都可以用罗布斯塔咖啡豆做成。那虽然它的口感偏苦，但因为价位更便宜，而且咖啡因含量更高，这也代表着在星巴克以外，消费者有更多更高 CP 值的选择。那除了价格跟口味之外，当地特有的咖啡饮用文化也让星巴克为首的这些外来品牌陷入了一场苦战。对越南人来说呢，咖啡馆是用来凝聚社区意识的一个空间，大家习惯在里面跟邻居啊、朋友、街边的小贩一起谈话，或者是欣赏街景，这是一个他们特有的社交场所。那有一些消费者呢，也会喜欢店家记住自己的名字，客人跟老板之间的相处就像是相识多年的老朋友一样。甚至有咖啡馆的老板觉得，如果熟客有一天没有出现，那这天就是一个不寻常的日子。那对于越南这种特别的咖啡文化跟市场，星巴克亚太区总裁他其实也有做出回应。他说，星巴克会采取更周全而且跟当地关联性更高的策略来促进业绩持续成长。而随着消费者的喜好改变，星巴克也会持续透过合作伙伴关系来满足消费者的需求。其实我们可以看得出来，越南人非常依赖咖啡，然后当地的咖啡经济也是不断的增长。那越南星巴克跟其他的国际连锁品牌要怎么来利用他们的这些特性，并且突破现在发展的困境，仍值得我们大家继续来观察。那今天是时务者为俊杰的分享就到这边，我们下次见，拜拜。事实物质为俊杰。